1: El planeta se está consumiendo. Miles de hectáreas desaparecen diariamente. Seres humanos sin recursos para alimentarse. Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo.
2: Si desaparece la selva, desaparece el planeta.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia Amazonía y Futuro del Mundo. Hoy, como siempre, eh, yo estoy contento. Y Alessandro también, porque tenemos con nosotros a un ingeniero ambiental, además es profesor de la Universidad Técnica de Cotopaxi en el área de ambiente. Además, es director de vinculación con la sociedad. Y se llama. Sí, con
0: nosotros está precisamente el ingeniero Vladimir Ortiz, que nos va a comentar sobre los humedales y el cambio climático, un tema muy importante, sobre todo en la actualidad. Y por eso le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Un saludo a ustedes, un saludo cordial a todos los radioescuchas de Radio Católica Nacional siempre será importante topar los temas ambientales, porque efectivamente, eh, del ambiente depende la vida, del de ambiente depende la subsistencia del ser humano y cómo no, de estos elementos fundamentales que son los humedales más allá de ser un espacio rico en concentraciones de agua se constituye un ecosistema que ayuda al desarrollo de la vida de aves migratorias, de especies endémicas únicas en el planeta y que dentro del ciclo ecológico la regulación que estos generan es imprescindible y efectivamente se han visto afectados progresivamente a medida que el cambio climático avanza dentro del planeta y como no, en el caso del Ecuador, al ser un país que contiene gran cantidad de bosque primario, pisos Ecosistemas como el páramo, bosque nublado, selvas amazónicas, en donde se fraguan o se constituyen escenarios de acumulación de la riqueza hídrica del país, a nivel de agua dulce me refiero, también se constituye en un escenario que está en peligro. Ajá. Los humedales interactúan con el páramo, siguen el ciclo de el agua como tal, y efectivamente las infiltraciones de la selva amazónica, del de callejón interandino en sus páramos, de los glaciares perpetuos, en gran cantidad de nuestros volcanes y montañas, hace de que este tipo de condiciones se vean afectadas progresivamente. ¿no?
3: Eh, don Vladimir, eh, hay muchos oyentes eh, que se preguntarán, ¿qué son los humedales? Partimos de, de esto, de una explicación, porque habrá algunos que sepan y otros ignorantes como yo, que somos un poquito, sabemos menos. Si nos puede explicar, ¿a qué se le llama humedales?
1: Ya, el humedal es un espacio, es un espacio geográfico en el cual existe una mezcla o una saturación de agua, como un pantano, por ejemplo como un páramo, como por ejemplo, en donde la acumulación en este espacio territorial de gran cantidad de recurso hídrico le dé esta condición de concentración húmeda y por ende se lo denomina humedal, a un área de territorio saturada como un pantano, como un pajonal, como un chaparro, que por su propia naturaleza acumula o almacena agua dentro del espacio físico como tal, llegando a niveles incluso de saturación del suelo.
3: Uh -huh ahora eh, ya había empezado a, nos ha dicho dónde están los humedales cuáles son los que están en peor situación en este momento a nivel nacional
1: a nivel mundial todos a nivel nacional la gran mayoría no nos olvidemos de que en los actuales momentos de acuerdo a los informes de las naciones unidas respecto a lo que es el debate de recurso hídrico mundial, Existe una déficit de agua, un estrés de agua que se le denomina y que lo tratáramos en el año 2018 cuando éramos parte del Foro Mundial de Recursos Hídricos en Brasilia, en donde se analizaba de que el 35% de la población mundial está con riesgo de acceso al agua, esto significa más allá de 2.500 millones de habitantes que tendrían afectaciones por escasez de recurso hídrico. Y esta escasez obedece precisamente de que gran cantidad de los recursos naturales en zonas de explotación minera, en zonas de explotación petrolera y explotación forestal paralelamente, sumado a la incidencia del de crecimiento poblacional y productivo. En zonas de expansión de cultivo Ha hecho de que los agroecosistemas Que son los monocultivos Vayan ascendiendo progresivamente de los pisos altitudinales Resultado del cambio climático Acceso al agua, entre otros aspectos Y efectivamente vayan dejando de lado los grandes sistemas de almacenamiento o recarga hídrica. Entonces, los principales problemas que se ven evidenciados a nivel global son los casquetes polares, en donde gran cantidad de montañas se han visto afectadas por la disminución del casquete polar, que es agua sólida que tenemos como una de las principales bodegas de agua en el planeta. Por otro lado, el ciclo hidrológico se ha visto interrumpido a nivel mundial, en donde se dice, de acuerdo a cifras internacionales, que media hectárea de bosque es talada cada segundo, teniendo un ranking increíble en el caso de eh, América del Sur, en donde prácticamente Brasil se constituye en uno de los países con los mayores índices de deforestación en el planeta, seguido por Colombia y muy de cerca por Ecuador. Entonces, al interactuar en los humedales, siempre debemos considerar ecosistema, el ciclo hidrológico como ciclo biogeoquímico y el tema del almacenamiento del agua, cuando existe un espacio de territorio en donde le hemos retirado cobertura vegetal o bosque la capacidad, la capacidad de almacenar agua y de generar evapotranspiración para que se formen las nubes resultado de un bosque, de un chaparro o de un pajonal se los reduce entonces tiene mucho que ver cómo interactúan los diferentes elementos físicos, biológicos y sociales en un espacio territorial, entonces el, uno de los factores esenciales vulnerados y afectados en el territorio nacional es el tema del de páramo el páramo se ha visto muy intervenido en gran cantidad del callejón interandino y en el Ecuador en general también hablamos de porcentajes de déficit de recursos hídricos similar al nivel mundial, eminentemente con un impacto menor, producto de la misma población ecuatoriana pero que sí se ve afectado por la reducción y desplazamiento del agua hacia algunos sectores otro elemento ...que también afecta a los humedales... ...es la inadecuada... ...distribución del agua... ...bajo la llamada Ley de Aguas en algún momento... ...y ahora Ley Orgánica de Recursos Hídricos... ...en donde se maneja entre comillas... ...un orden de prelación... ...que significa de que el agua será distribuida... ...en función de las necesidades más básicas... ...concibiéndose que en las Naciones Unidas... ...se establece el agua como un derecho humano fundamental... ...la Constitución Ecuatoriana 2008... ...también determina de que el agua... ...es un derecho humano para la vida y efectivamente se erige como una constitución con visión verde, pero que lamentablemente esto no se lo concibe así. Si revisamos expedientes del Foro de Recursos Hídricos a nivel del Ecuador, prácticamente las condiciones de saneamiento en el país son graves, gran cantidad de ríos eh, a nivel del país eh, se encuentran en altos niveles de contaminación les podría hablar de la realidad por ejemplo de Cotopaxi, con la cuenca alta del Pastaza, aguayas y Esmeraldas, si bien es cierto es un gran almacenamiento de agua que se tiene en la provincia de Cotopaxi, pero que lamentablemente el nivel de descargas genera índices altísimos de contaminación y que son captados en algunos casos para eh, el riego de gran cantidad de cultivos, el granero de gran cantidad de la región centro del país y de la costa, se constituye parte de Cotopaxi y Tunguragua, pero lamentablemente tenemos ahí, por ejemplo, un sistema de distribución hídrica como es el canal Latacunga-Salcedo-Ambato que tiene altísimos niveles de contaminación, inclusive con metales pesados de acuerdo a investigaciones que se han realizado en nuestra propia universidad con los proyectos de vinculación con la sociedad y proyectos de investigación que desarrollamos permanentemente.
0: Muy bien, entonces, ¿cuál sería este grado de afectación de los humedales con la actividad humana?
1: más allá del 35% del territorio, porque efectivamente, como decía, si nosotros recorremos el tema nacional, en el área amazónica, que es un humedal natural, tenemos una gran presencia de explotación hidrocarburífera, aurífera a nivel minero. En el tema del callejón interandino, hemos visto de que se encuentran gran cantidad de yacimientos de oro, plata, cobre y algún tipo de material pétreo que es permanentemente explotado en el caso del sector de la costa en el bosque del, del que está limitando con Colombia a nivel del chocó colombiano se establecen también gran cantidad de cultivos por un lado ilícitos a nivel de drogas que existen en el sector, pero también se ha evidenciado la explotación del bosque de esmeraldas, esencialmente en lo que es para explotación forestal por un lado y por otro lado a nivel eh, minero de oro. Entonces este tipo de procesos hace de que estos ecosistemas progresivamente se vayan destruyendo para el, por el saqueo de recursos, por la explotación de otros recursos que se encuentran en territorio y por el mal manejo del de el territorio como tal, con la inserción de monocultivos en el sector de la costa, por ejemplo. Eh, el tema de eh, el banano, es un monocultivo bastante amplio, el tema de la palma africana. africana, en el caso de la sierra tenemos una eminente intromisión de lo que es el cultivo de especies forestales exóticas como es pino, eucalipto, eh, monocultivos en áreas cercanas a humedales como es el caso de brócoli, el tema de eh, cultivos de rosas a nivel de la Amazonía hemos sido bastante claros, el reemplazo de cultivos por eh, especies como yuca en un lado, por el otro lado el tema de explotación minera, forestal, y por eh, el tema propio del país que lo ha concebido, el tema de la explotación petrolera, que son los ejes que básicamente afectan a todo el territorio nacional ecuatoriano, básicamente continental, que es en donde se evidencia una mayor afectación en las áreas de recarga hídrica como son... Eh, Zonas de contingencia y amortiguamiento de los páramos, eh, selva amazónica virgen y eminentemente eh, el tema del bosque nublado en algunos sectores eh, que se han reemplazado por cultivos como los que acabo de mencionar, grandes hectáreas de cultivo de, de banano, de palma africana, de tabaco, inclusive en algunos casos.
0: Muy bien, al conocer todo este contexto en el que vivimos, los humedales son importantes. Este cambio climático pues afecta también... Debido a la mano del hombre.
1: Por supuesto, eh, el tema de la mano del hombre tiene mucho que ver, pero cuidado y tratamos de desviar el asunto. Eh, uh -huh. Aquí tiene un tema mucho más mucho más amplio, que es el nivel de, de producción y consumo. Yo siempre que debato con los chicos en clase, digo, es necesario que para que entendamos la problemática ambiental, entendamos de evolución del ser humano. El hombre primitivo cazaba y recolectaba para sobrevivir. El hombre esclavista ya empezó a tener un dominio del hombre hacia el hombre y eminentemente un espacio del territorio bajo su control. En el tema feudal ya se empieza lo que es el proceso de maquila, el proceso de fabricación de algunos elementos de forma artesanal, así como también unos pequeños rezagos de la, de la alquimia. Sin embargo, en esta etapa del feudalismo nace un elemento esencial que es la máquina a vapor que da un boom a la revolución industrial y efectivamente eso acelera la dinámica productiva y social dentro de los territorios a nivel global como un modelo económico globalizador que concentra modelos de producción masiva y efectivamente al hablar de producción masiva hablamos de producción por volumen y eso significa mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de extractivismo, mayor afectación a los ecosistemas y una mayor cantidad de, de emisiones a la atmósfera, de gases de efecto invernadero de mayor consumo de petróleo de mayor demanda de agua para la misma producción y efectivamente mayor contaminación por desechos, por vertidos, por emisiones que han cambiado progresivamente la composición de la tierra. Eh, desde 1972 este tema llega a tomar una profundidad mayor cuando analizamos el tema de Estocolmo en donde se trata con mayor seriedad el tema de la problemática ambiental y los impactos y da un giro para que las naciones en el planeta tomen alguna reacción frente a este tipo de, de elementos, y se empieza a dar el tema del convenio de Kioto, eh, ...se empieza a dar el tema de Copenhague... ...el convenio Ramsar para protección de humedales... ...la conformación del IPCC... ...que es un informe del panel intergubernamental... ...sobre el cambio climático... ...para reportar emisiones, cambio climático... ...entre otros, el tema de lo que es... ...Basilea, para que evidenciemos... ...la presencia de elementos tóxicos... ...y peligrosos dentro del entorno... ...y efectivamente toma un mayor debate... ...entonces, ¿por qué decía el antes y el después? ...porque debemos tener una... ...una, una panorámica... ...de qué significa... Mi participación dentro de ese problema ambiental en el planeta Si bien es cierto, el grueso de la población de más allá de 7 mil millones de habitantes en el planeta Hace de que seamos eventuales generadores de contaminación Pero efectivamente, nunca podremos comparar toda una vida de los tres juntos Con la cantidad de contaminantes que genera una empresa en el, en el mundo, por ejemplo el tema de, de una empresa en el mundo puede rebasar a, a, a todo el Ecuador en, en generación de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Tanto es así, que del análisis de la generación de gases de efecto invernadero en el planeta, se dice de que países como Estados Unidos, China, Rusia y la India, llegarían a casi el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el caso del Ecuador, nos llegamos ni al 0,001% de esa generación, y efectivamente responde a qué, a que, a, a que nuestro nivel industrial aún es limitado, uh -huh. a que dentro de nuestro territorio aún poseemos áreas protegidas que absorben el carbono, que en estos casos son los bosques, las plantas, los humedales, absorben el carbono, y efectivamente el nivel de, de emisiones aún no es perceptible en el efecto mundial. Pero sí somos el reflejo de lo que ocurre en el planeta. Si, estados, si a estos estados como Japón, Rusia, la India y Estados Unidos le da, le da gripe y estos nudos se contagia Ecuador. ¿A qué me refiero con esto? El problema del cambio climático por estas emisiones de estos países que he hecho mención... Tiende a generar un efecto global. Por eso es que en Ecuador tenemos... Picos altos, picos bajos de temperatura, en donde hay días en donde tenemos una radiación UV ultravioleta totalmente fuerte que el Inami nos recomienda en base a niveles de alertas a prevenir y a utilizar filtros de protección UV a través de los protectores solares, por ejemplo, o como en el caso del Callejón interandino, en el caso de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Tenemos temperaturas que bajan los bajan el 0 grados centígrados y tenemos unos fríos tremendos que tienden a afectar cultivos, que tienden a afectar la salud, que tienden a, a tener afectaciones pulmonares, a la proliferación de, de, de plagas en el tema de los cultivos y que ahí vendrá la nueva incidencia de, de cómo utilizar meca, me, mecanismos alternativos para proteger estos eventuales riesgos que se van corriendo, resultados del comportamiento meteorológico del clima.
3: Mm. Don Vladimir, a mí me inquieta el, el agua. Me inquieta por el bien de las personas. Y, bueno, he visto cómo se han ido destruyendo algunas partes del páramo donde se ha sacado el, el humus para llevarlo a los invernaderos de flores, por ejemplo. Eh, eso es un matar, el es ni siquiera podría, yo no me atrevería a decir que es pan para hoy y hambre para mañana porque es matar la vida de los pueblos para obtener unos beneficios económicos no sé si para un empresario solo pero para un grupo reducido eso sería soportable, permisible eh, jurídicamente debería de ser prohibido porque se destruye mucho para obtener poco ¿Cómo lo ve usted?
1: Exactamente, por eso hacía la, la relación de lo que significa el modelo de producción masiva y lo que significa sí. sobrevivir. Por eso. El ser humano actúa en el medio en el cual se desenvuelve para sobrevivir por instinto propio, pero también requiere de condiciones ambientales para que alcancemos niveles de sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental depende de lo económico y de lo social, y dentro de lo económico y social está el territorio. Para que nosotros podamos pensar a largo plazo en el sostenimiento del agua, requerimos efectivamente preservar estos territorios de acumulación y almacenamiento de agua, que son los páramos por un lado, la vegetación por otro lado. Si es que nosotros progresivamente, no solo que retiramos tierra, que puede ser aprovechado el humus como tal, pero si es que nosotros generamos una resistencia social dentro de lo que es la sostenibilidad hídrica del país, el mismo bosque tiene la capacidad de seguir produciendo alternativas. Por eso es que en los actuales momentos no hablamos de, de bosque, de ecosistema, no más, sino hablamos de la economía ambiental a nivel global, en donde el aprovechamiento de los recursos que genera un ecosistema debe ser continuo, paralelo, sistemático y objetivo. ¿Por qué lo digo esto? Porque existen modelos, modelos económicos dentro de los territorios que pueden, si bien es cierto, aprovechar esa tierra para ser utilizada para otros fines, de fertilización de otros territorios, pero con el adecuado manejo. Si es que el bosque se lo mantiene, este permanentemente generará una producción de micorriza, por ejemplo. La micorriza puede ser, ser utilizada para eh, cultivos verdes en otros territorios, yo creo que sí. Pero ¿cuál es el problema fundamental de que la tierra de los páramos se le extraiga y se le traslade a otros lugares? Es la visión comercial y el desconocimiento. Cuando existe conocimiento en la comunidad, existe una revalorización de los recursos naturales. Y ahí, no sé si me permiten contarles un ejemplo, por ejemplo, que tenemos en un humedal, que lo desarrollamos en Cotopaxi, que se llama Quinticucic. Quinticucic es una parroquia, un sector de, del Cantón Sichos, un territorio del Cantón Sichos, en donde existían uno de los niveles más altos de desnutrición, de migración y abandono del territorio resultado de la pobreza. Si revisamos en los datos INEG, encontramos ese territorio como uno de los más vulnerables del país. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, conjuntamente con la Universidad y la Prefectura de Cotopaxi, identificar valor agregado en el territorio. Quinti-Cusig está junto a la Reserva Ecológica los Ilinizas en el cantón Sichos E identificamos que esta era una ruta del de cóndor, era una ruta del oso de anteojos, era una ruta del de lobo de páramo, especies en peligro de extinción, las tres pero también era un sector en donde existía una producción de un fruto único que es el mortiño entonces la gente comprendió de que con la conservación del páramo y el aprovechamiento de lo que el páramo les brindaba, puede generar una cadena económica popular solidaria y comunitaria de comercio esta gente aprendió a utilizar el mortiño no solo para producir colada morada en, la, en el día de los difuntos, como siempre se lo ha hecho sino que a darle un valor agregado en donde el mortiño fue utilizado y es utilizado ahora para producir un vino exquisito que se lo consume en el país. Esta gente empezó a producir en, en pequeños recipientes que los compraban en el mercado de la localidad, pero que efectivamente nosotros impulsamos para que primero entendamos de que es necesario que ese mortiño esté ahí para que el agua se produzca. Y empezamos con la conservación de 5 hectáreas de este humedal. Cuando la gente vio de que el humedal brindaba el mortiño permanentemente entendió de que era necesario conservar más porque además vendían más vino entonces lo que empezó como 5 hectáreas de protección y dos vertientes ahora nada más y nada menos que tenemos protegidas 600 hectáreas el nivel de multiplicación de conservación se amplificó totalmente y efectivamente eso hizo de que se produzcan más de 3.000 botellas de vino mensuales de mortiño en esta colectividad si multiplicamos tres mil botellas por ocho dólares que cuesta cada uno, hablamos de un ingreso de no menos de veinticuatro mil dólares que generó una dinámica comercial en este territorio. Y ahora ya no se habla de producir solo vino de mortiño. Ahora están produciendo vino de frambuesa, por ejemplo. Pero además de aquello, tuvimos la oportunidad de este proyecto lanzarlo al mundo. Fuimos parte de Hábitat 3 cuando estuve en Ecuador. Hemos participado en buenas prácticas locales. Hemos desarrollado ruedas de negocios en donde las grandes cadenas comerciales han participado y con gran alegría lo digo, este proyecto tuvo la oportunidad de ser participante del Premio Verde organizado por el Banco del Estado, en el cual la provincia de Cotopaxi ganó 450 mil dólares por conservar, generar empleo y transformar la realidad de vida de Quinticusí. Entonces, son escenarios que la gente desconoce y por eso destruye el paro. Pero si la, a la gente le, le, le socializamos aquello, entendemos que en el páramo existen especies nativas, como el vino, que puede, puede producir vino, puede produ, como el bostiño, que puede producir vino, o como el sunfo que por ejemplo podría ser muy cotizado en el mercado europeo, norteamericano, como un té exótico, con ciertas características de salud, y que sería muy bien recibido y consumido en otros países.
3: Esto me parece sumamente importante, ¿eh? porque eh, quita la pobreza, quita el hambre, salva la tierra y evita la inmigración. Y o sea, le miedo. veo unos valores maravillosos. Aquí tenemos una persona de Cotopaxi Que parece que pone cara de estar Descubriendo ahora
0: <risa> No, yo creo que sí es indispensable Todo lo que nos menciona y, y pues sí, de hecho ese es un trabajo Que lo van realizando en conjunto Cuando hay esta sensibilidad Por el otro, por cuidar esta tierra Y pues ahí vemos este claro ejemplo Del que nos menciona justamente Hoy en el área de Cotopaxi En donde claro, ahí se está tratando De, de conservar como nos menciona Pero también hay otros hechos como en el Amazonía, en donde lamentablemente, pues están los guardaparques y todo, pero por la economía, Se por necesitar ajá. Y, y bueno, a través de esto, creo que es indispensable para todos mismos, no únicamente fijarnos en lo económico, sino en el compartir para todos.
3: Eso. Y ahí me preocupa el agua. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y no lo veo en un futuro lejano, sino un futuro inmediato, casi. ¿Va a haber pero... agua? vamos a tener claro. que beber,
1: vamos a tener agua. El, el problema tenemos que asimilarlo ahora es que el agua tendrá entrar en un dilema, calidad y cantidad. La cantidad ya lo estamos viviendo. ¿Sí? La cantidad del 35% de la población ahora no tiene agua. En primer lugar, países que se han dedicado a explotar agresivamente el territorio y que lamentablemente ahora no tienen agua. Calidad al ritmo, ¿cómo estamos manejando los sistemas productivos sin adecuados tratamientos del agua? Apuntamos a tener aguas contaminadas, y eso no servirá de mucho, porque efectivamente ahora hablamos de aguas con micropartículas de plásticos en el océano, por ejemplo, en el Callejón Interandino hablamos de la incrustación de empresas mineras de oro y cobre, por ejemplo, en donde por experiencias propias de países desarrollados como Canadá, nos dan a conocer los procesos de acidificación de roca y la presencia de metales pesados como cadmio y mercurio, que le vuelve un líquido altamente tóxico. Entonces, por, ponía este ejemplo hace un momento cuando nuestra querida amiga de, de nuestra querida Cotopaxi se sorprendía, porque podemos hacer las cosas, podemos producir y podemos hacerlo bien. Tanto es así, que ahora la revalorización del agua entra a un modelo de discusión global y entra al mercado de valores. Meses atrás revisaba para una ponencia lo que significa el negocio del agua en el mundo. El agua es un líquido que llega en algunas partes a tener un valor mucho mayor a un galón de combustible de gasolina, si nosotros lo analizamos. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta un, una botellita de 500 centímetros cúbicos de agua en el país? 50, 60 centavos. ¿Cuántas de esas botellitas equivalen a un galón de gasolina? ¿Cuatro? ¿Cuatro y medio? hablamos de no menos de 2.50 a 3 dólares. ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina, por ejemplo? Entonces el agua está teniendo un valor mucho más alto que la gasolina por producto de estos modelos de manejo, por un lado. Y por el otro lado se decía de que este modelo de negocio conlleva un ingreso de más de 400 mil millones de dólares en el planeta, el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso es que en esta última etapa, a inicios del 2021, Wall Street... Entra al mercado de valores con el negocio del agua. ¿Por qué? Porque a medida de que la cantidad se va reduciendo y la calidad va mejorando, es un negocio mucho más rentable que vender combustibles por un lado. Y por el otro lado, la ley de oferta y la demanda cobra plena vigencia. Si no tenemos agua de calidad y el agua de calidad que existe es poca, el precio se dispara. Entonces cuando el precio se dispara, tiene un valor de mercado por eso decía hace un momento la economía ambiental y la economía ecológica con plena vigencia en los actuales momentos entonces, ahí vendrá la concentración del poder sobre este tipo de espacios y territorios de producción de agua ¿para qué? para que este líquido que ahora es un derecho humano y que el cuerpo humano tiene más de sus tres cuartas partes de agua se vuelva un elemento más comercial que el mismo petróleo que la misma energía la gente podrá caminar la gente no podrá tener vehículos pero no podrá dejar de tomar agua porque simplemente estaríamos camino a la extinción del ser humano. Entonces, la conservación es una necesidad por un lado, el tema de la concentración de poder sobre el agua hay que irlo limitando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la prelación que establece la ley de recursos hídricos, existe una concentración del agua. De las cifras a nivel de Senagua, a nivel nacional, y les invito, están en el Internet, estaría cerca del 90% del agua concentrado en los sectores productivos que no está mal pero tan solo el 10% del agua está entregada al sector social entonces efectivamente como que existe una un total desequilibrio en la redistribución del agua claro. por lo cual es necesario implementar tecnologías alternativas de producción que ya reemplacen al famoso riego por inundación y pensemos en famoso riego por nebulización por ejemplo que reemplacen al riego por aspersión y vayamos a un riego por goteo que permita de que el agricultor tecnifique su proceso, pero también que cubra mayor número de hectáreas y ahorre el recurso. Por el otro lado, en el país aún seguimos consumiendo agua sin potabilización. Seguimos, seguimos consumiendo agua entubada y clorada. Y esta agua que no ha sido potabilizada, peor aún es tratada entonces cuando nosotros desviamos el agua hacia el alcantarillado después de realizar nuestros usos necesarios estamos enviando agua con altos niveles de contaminación y el artículo 136 del COTAD en donde los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de construir plantas de tratamiento de aguas residuales no se está cumpliendo ¿por qué? porque se está manejando una política de votos, más no de conciencia social frente a las necesidades actuales y futuras, eso hace de que gran cantidad de nuestra agua que tiene el país y que es un país con tanta tanta importancia y riqueza a nivel ecológico mundial, como un hot spot con especies únicas en el planeta a nivel mundial pero que lamentablemente tenemos autoridades que tienen un desconocimiento ambiental, porque el bosque no da votos, porque la vertiente no da votos pero no nos damos cuenta que estamos acabando con lo que tenemos en el planeta
3: eh, Ingeniero el tema de los pantanos para un futuro lejano, ¿puede ser una solución en Ecuador o no?
1: El tema de los pantanos no es una solución a futuro, es una solución de hoy. Tanto es así que muchas de las réplicas de sistemas de tratamiento a nivel internacional ahora se utilizan en el país y en el mundo, los llamados weblamps, pantanos artificiales, islas flotantes, entre otros. Porque vieron de que este es un escenario de depuración natural de aguas. Entonces, muchos de los sistemas de tratamiento en los actuales momentos ya vienen ejecutándose en el Ecuador, inclusive, bajo la generación de plantas de tratamiento de aguas con pantanos secos y pantanos húmedos artificiales. Sí, entonces uno de los principios fundamentales para el tratamiento de, de, de eh, las aguas residuales, por ejemplo, es el conocimiento de la dinámica de determinadas bacterias que pueden ser utilizados para que se coman lo que para nosotros es desechos y limpiarlas, las aguas residuales. Otro sistema que se utiliza también en base a lo que es los pantanos y que fue creado en base a aquello son los famosos biodigestores o las famosas biopilas, que son precisamente un principio fundamental del de ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo del fósforo, que es lo que generalmente hacen las Bacterias que están presentes dentro de la misma naturaleza y que son eh, copiadas y replicadas a nivel técnico, a nivel de laboratorio para utilizarlos como alternativa. Entonces efectivamente los pantanos al ser un espacio ecológico único en el planeta que permite la, la, el apareamiento de aves migratorias, que permite la conservación de recurso hídrico que permite la transformación de nutrientes de forma natural, son un escenario único en el mundo que debe ser conservado, tanto así que las Naciones Unidas eh, generó eh, la famosa convención Danzar, de la cual el Ecuador forma parte, uno de ellos inclusive con el tema de los yanganates, que es un humedal eh, que tiene la provincia de Cotopaxi y Tungurahua aparte de Pastaza, y que son áreas de conservación y vitales para la vida dentro de lo que es el territorio global, no solo ecuatoriano.
3: Eh, yo me refería a pantanos también en mi tierra en España para poder beber, o sea, hay acumulación entre montañas de agua que mantiene una ciudad. En invierno llueve mucho y se pueden, no sé qué cantidad de agua conserven, pero son, digamos, como, como, como un mar, podríamos decir, ¿no? Y entre montañas se cierra en la, la, la salida, en la desembocadura. Y ahí se sostiene agua para dar de beber a una ciudad o dos ciudades durante el verano. A esto me refería. ¿Será posible en un futuro eh, poder conservar agua acá? ¿La naturaleza lo permite?
1: Claro. De hecho, deberíamos pensar no solo en, la, en el sostener áreas de recarga hídrica con, con diques en las partes altas, para que efectivamente el agua que se produce en invierno... Pueda ser almacenado y en verano pueda ser aplicado, pero yo no lo vería solo por ahí, como decía hace un momento tenemos ecosistemas como humedales, en el cual tú puedes tener cortinas de captación de niebla para un uso permanente de, de este tipo de recursos, si vemos, si pasamos a las 6 de la tarde por el Parque Nacional Cotopaxi tenemos altas concentraciones de niebla que podrían ser utilizadas para los reservorios en altura que los llamamos acá. De este tema, como tú me manifiestas en España, eh, en Loja se está trabajando en este proceso bajo invernaderos, en, eh, bajo reservorios en, artura, en la altura, perdón, en base a geomembrana que permite almacenar agua en la época de, de lluvia para en el estiaje poder utilizarlo para riego, para consumo, etcétera. Es posible y es necesario en los momentos actuales.
2: Uh -huh.
0: Estamos es maravilloso,
3: yo... estamos un poco deslumbrados de lo que usted nos informa, Estoy, yo me apunto para alumno en la universidad, ¿eh? porque <risa> no creo te... que tengo que aprender mucho, mucho y...
0: Y de hecho, este este programa es para eso, para que nos formemos. Cada uno de nuestros amigos de Radio Católica Nacional vienen ya casi dos años encontrando este sentido del por qué cuidar nuestro ambiente. Y a través de estos programas, pues nuestros invitados nos están ayudando a entender el por qué, para qué y en dónde también está esta conservación. Y hoy, hablando sobre los humedales para aquellos amigos que acaban de conectarse a nuestra señal de Radio Católica Nacional, pues estamos justamente hablando con el ingeniero Vladimir Ortega. ...sobre lo que significan los humedales... ...y el cambio climático... ...usted puede también incluso... ...revisar nuevamente nuestros programas... ...a través del e-box... ...y podemos también descargarnos... ...y entender toda esta valiosa información...
3: Ajá. ...y una cosa, Alessandro, ...yo quisiera pedir al señor Vladimir... ...que nos haga... ...nos dé unos consejos... ...para los ignorantes... ...sobre todo para que ayudemos a la naturaleza... ...para que no desperdiciemos... ...para que prevengamos... ¿Qué consejos nos daría para que el, el, los habitantes de a pie, los que no sabemos mucho, qué podemos hacer? En otros temas nos dicen de, bueno, de cuidar la basura, no usar los plásticos, estas cosas. Usted con vistas al agua, por ejemplo, para mí esto de la niebla, yo pensaba que era una molestia para, para manejar en la carretera, pero no le veía otro valor y ahora me descubre que es un valor la niebla y un valor grande pero ¿qué consejo nos daría usted en la vida ordinaria en las ciudades y en el campo?
1: Primero que el tema del currículo que fue dejado de lado por muchos años en el Ecuador se ha retomado. Cuando discutíamos el Código Orgánico del Ambiente logramos insertar un hecho fundamental que es la educación ambiental. Los programas de educación ambiental son necesarios para que el niño de la ciudad cuando le preguntemos, mi hijo, ¿de dónde proviene el agua? No nos diga del grifo, sino que entienda que existe un bosque, un páramo detrás de aquello. Y ahí efectivamente el primer consejo es debatir el tema ambiental en el currículo a todo nivel de educación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el ser humano es una especie racional con inteligencia, pero también ha sido el principal superdepredador del planeta. Sin darse cuenta que a medida de que contamina el agua, el aire y el suelo, también está marcando hitos en su vida. Hitos como la producción de enfermedades como el cáncer, hitos como el escaso acceso al agua, hitos como procesos de desertización, cambio climático. Que lo único que van a lograr en el corto, largo o mediano plazo es de que la especie humana se extinga de la faz de la Tierra. Si no cambiamos esta posición, lamentablemente los procesos de contaminación van a seguir creciendo. Vamos a tener menos espacios verdes, como en algunas ciudades, de acuerdo a, la, a las recomendaciones mundiales, se dice de que por cada ser humano debe existir 15 metros de área verde. Si seguimos a ese ritmo, lo que nuestros hijos, nuestros nietos van a encontrar será únicamente desiertos y cadáveres. Porque efectivamente la lucha por el agua llegará a niveles inclusive de intervenciones bélicas o de guerras como se predice en algunos escenarios. Necesitamos aunar esfuerzos para entender que la empresa tiene una importante responsabilidad social hacia el ecosistema. Porque si eh, la empresa de flores, la empresa bananera, la empresa de brócoli, la industria de papel, la industria de madera, no entiende que en corto plazo se va a quedar sin agua y que sin el agua que necesita para producir, la empresa lamentablemente tendrá que cerrar, no podremos cambiar esta realidad. Este es un compromiso de todos. Pero parece para que ese compromiso exista, debe existir la conciencia de qué herencia le queremos dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos. ¿Queremos un país sin agua o con agua contaminada? Yo creo que no. Y mucho más ahora que el covid nos ha hecho girar la vista hacia un recurso más valioso que el oro, más valioso como la gasolina, como le demostrabas hace un momento, que es el agua. Ahora, en cada paso que tú das, necesitas lavarte las manos para mantenerte libre del COVID. Para cocinar tus alimentos necesitas agua. Para asearte necesitas agua. Para producir necesitas agua. El planeta sin el ser humano puede subsistir y nos ha dado muestras de autorregeneración natural y de evolución, de acuerdo a las teorías de Charles Darwin. Pero el ser humano, sin un planeta limpio, está camino a la extinción. Y es algo que debemos comprender y trabajar colectivamente desde una misión de responsabilidad social, entendiendo que la vida existirá en tanto existan condiciones naturales y un ecosistema sano, un ecosistema ecológicamente equilibrado, un ecosistema libre de contaminación. Con esas premisas podemos decir de que debemos tener la conciencia necesaria para comprender que el ser humano no se alimentará de billetes, el ser humano no se alimentará de carros, el ser humano se alimentará de frutas, de verduras, de hortalizas, de peces, y entenderemos cuando el último árbol sea talado, el último, el último río sea contaminado, el último pez sea pescado, que el dinero no te da de comer ni es apto para la vida. Ahí comprenderemos el verdadero valor de las cosas que no están alrededor de una moneda o de una simple economía, sino entenderemos de que conservar la tierra es garantizar de que la vida Siga existiendo en el planeta
3: Pues yo creo Alessandra que Al señor Vladimir hay que darle un puesto aquí en la radio Para que nos ayude Diariamente porque Esto hoy Nos van a escuchar algunas personas Esta tarde nos están escuchando algunas personas Pero mañana Se nos olvida Y volvemos a A cometer los mismos errores Hacen, ahí ¿Usted sabe si hay algo en el país que esté en una constante mentalización y educación, además de pequeños programas como el nuestro?
1: Sí, de hecho, eh, soy, como decía hace un momento, director de vinculación con la sociedad. La universidad tiene una responsabilidad social muy importante dentro de lo que es el territorio de intervención. Y en ese marco, la UTC ha desarrollado varios proyectos de vinculación con la sociedad y de investigación, como es el proyecto Desarrollo de Mi Tierra. En este proyecto, no solo que hemos desarrollado esa dinámica económica del mortiño, sino hemos trabajado en colectividades, en conservación, recuperación de suelos y varios temas, los cuales ponemos a servicio de la comunidad y más bien agradecemos este espacio de Radio Católica Nacional, porque efectivamente es una estrategia que multiplica oídos, multiplica pensamientos y permite trasladar ideas. Y en ese marco, 29 proyectos de 29 carreras institucionales están al servicio con buenas prácticas ambientales, productivas, lo que hacen que, en este sentido, la transferencia de tecnología, de ciencia y de responsabilidad social tenga vigencia en la universidad tuvimos la oportunidad como conoce nuestra querida coterraña, de cruzar por el gobierno provincial de Cotopaxi por unos años en la dirección del ambiente en donde orgullosamente fuimos la primera autoridad ambiental nacional en donde hemos dejado este legado y ha habido este premio verde para el tema de Cotopaxi Hemos dado los primeros pasos para la minga por el agua. Existe el consorcio de páramos de la región centro del país que se conformó con las diferentes prefecturas para la conservación de humedales de páramos. Hemos logrado en algún momento con, eh, con GOPE realizar las estrategias para cambio climático a nivel de varias provincias. Entonces existen algunas cosas importantes que se han hecho que hay que reconocerlas y valorarlas. Falta mucho más. Por eso quizás nos comparábamos lo que significa Ecuador en generación de gases frente a las potencias mundiales. Creo que esto es de ida y vuelta. Ecuador es un país que conserva, Ecuador es un país con biodiversidad, pero Ecuador también es con gente que trabaja, que come y que sobrevive. En los países desarrollados, en cambio, nosotros vamos dejando huella de carbono. Es hora de empezar a generar eh, negociaciones, digo yo, de la deuda externa con bonos de carbono, que es lo que tenemos en cualquier cantidad en Ecuador, por las Galápagos, por el Océano Pacífico, por las áreas protegidas que tenemos, y que efectivamente mucho de ello podría ser canjeado por deuda externa en base a lo que es la valorización del carbono en los territorios del de, eh, país, y que ayudaría de muy buena manera a que ese dinero del canje de deuda Incida en pobreza, incida en saneamiento Incida en manejo de desechos sólidos Incida en educación ambiental Que está haciendo tanta falta Y cómo no, si es que Radio Católica Nacional Nos da un espacio Estaremos prestos a poder transmitir Estos mensajes las veces que así Ustedes lo consideren pertinente Muy reconocido por este Esta invitación gentil de ustedes Y pues de compartir Con cada uno de los radioescuchas Que nos permiten trasladar algunas ideas pensamientos y experiencias que las hemos desarrollado en nuestra vida práctica a nivel ambiental y si es que desde la vinculación con la sociedad podemos tener un aporte de nuestros docentes en el debate de estos temas ténganlo por seguro que a nombre de nuestro querido rector el PHD Cristian Tinajero Jiménez de nuestra vicerectora la PHD Idalia Pacheco y de mi parte como director de vinculación brindaremos todas las facilidades para que este conocimiento de nuestros académicos pueda ser trasladado en este tipo de espacios, queda la apertura abierta para ustedes sí. firmemos un convenio de pronto sí. para tra trabajar juntos y ténganlo por seguro que estaremos a las órdenes como universidad pues nuestra misión no es solo fi formar juventudes sino también dejar huellas para la transformación de la sociedad
3: eh, yo no creo mucho en los convenios, creo en las personas,
1: entonces palabra.
3: basta que cuando usted tiene algo le parece importante comunicarlo en esta temática que el objetivo nuestro es salvar la humanidad por el bien de la humanidad, salvar la tierra por el bien de la humanidad, basta que se ponga en contacto y nosotros estamos abiertos y felices además. Frente Así a este tema
0: un... han, han llegado también otros docentes eh, comentándonos sobre esto y ha sido de gran ayuda reconocer a la universidad que con sus aportes están ayudando mucho a la sociedad y que mejor en el área ambiental porque esto ayudará a salvar lo que menciona el Papa Francisco, la casa común y que de hecho hay una encíclica también en la que nos invita a todos, profesionales, empresarios, a todos, el mundo unirse, porque si no pues ya estaba claro lo que nos mencionó nuestro invitado, lastimosamente sin agua
3: no podemos vivir. Así es. Pues muchas gracias, don Vladimir. Le agradecemos enormemente y esperamos contar con usted en un futuro no muy lejano.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Cuídense mucho. Con esto la pandemia no ha terminado. Una recomendación a todos los radioescuchas de este espacio. Un abrazo siempre a cada uno de, de quienes eh, visitan este espacio a nivel de comunicación. Y también a decirles, súmense en este equipo de proteger el planeta, súmense en este equipo de enseñar a nuestros hijos a reciclar, muchas de las veces estamos botando dinero, podemos reciclar el papel, el plástico, el vidrio, los metales, y de pronto de ahí saldrán hasta las navidades para nuestros hijos, si es que lo sabemos hacer bien, o uh -huh. también podemos tener un huerto en nuestro domicilio, un huerto ecológico, un huerto urbano, que nos ayude desde las cascaritas de nuestras frutas que consumimos a diario, a producir rumos abono y a cultivar dentro de nuestra misma casa, habrán muchos espacios más como este, espero que así sea.
3: Eso del de huerto abono. me interesa mucho.
1: Claro que sí, ahí vamos a, a decirle a un especialista nuestro que les capacite las experiencias que hemos hecho en cuidado de mascotas, en el tema de fauna urbana, que tenemos experiencias maravillosas que pongo a su disposición y solo va a estar un mensajecito, Vladimir, necesitamos hablar de este tema y ténganlo por seguro que nuestro equipo que tenemos plena confianza estará dispuesto y a las órdenes de conversar con ustedes, un abrazo muy cariñoso, mi gratitud eterna por tomarme en cuenta de seguro que estos aportes contribuirán de alguna manera en algunos sectores a quizás a otros no les agradará pero eso es parte de la vida debatir conversar aprender cada día y efectivamente los conocimientos que tenemos ponernos a servicio de la comunidad un abrazo a todos ustedes a radio católica nacional mi reconocimiento y las veces que así sean necesarios estaremos prestos a asistir a su gentil invitación
3: pues muchas gracias y que dios les bendiga buenas tardes queridos oyentes hasta aquí nuestro programa, se nos fue el tiempo volando hoy con tanto entusiasmo de Vladimir, ¿verdad?
0: Así es, Padre José Barranco, de esta manera pues finalizamos el programa en este día miércoles y esperamos la próxima semana, Dios mediante estaremos compartiendo con ustedes en nuestro programa de Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo y así con esta formación esperamos que todos los estudiantes que ahora están en el ámbito de la educación ambiental pues tengan como eje fundamental a sus docentes para que sepan guiar por el buen camino a nuestra casa común, al ambiente.
3: Como decíamos antes, que Dios les bendiga. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: El planeta tierra es la casa que nos dio. qué Estamos haciendo por conservarlo, no lo no destruyas más. Ya no cortes más sus pulmones, deja de manchar a sus ríos. El dinero que ahora tienes no bastará para comprar agua. Si tú no cambias, nuestros hijos sufrirán. Si tú no cambias, el planeta llorará. Si tú no cambias, la vida se extinguirá. Cambia, cambia. No lo dudes, cambia, cambia, es el tiempo, cambia, cambia, es la vida, que corre un si tú no cambias, el planeta llorará, si tú no cambias, la vida se extinguirá, cambia, cambia, no lo dudes, cambia, cambia, cambia es el tiempo, Cambia, cambia, es la vida que corre un riesgo.
1: En una próxima oportunidad conoceremos más detalles sobre Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo. Una producción de Radio Católica Nacional. Tomando conciencia del cuidado del planeta.